0: Ja, ich muss nur einmal noch gucken, da gibt es so zwei lustige Namen, Piroli und...
1: Rhöndorfblau?
0: Röndorfblau, <lacht> Röndorf
2: <-Blau>, genau.
1: <lacht>
2: Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
1: Ich freue mich so, dass wir wieder Freitag haben und ich habe auch eine extrem gute Idee... Für uns, bevor wir am Wochenende nicht arbeiten. Mhm. Ich wäre dafür, dass wir uns ein neues Logo zulegen.
0: Das ist ja eine super Idee. Lass mich raten, es muss auch ein Logo sein, wo der Georgische Reichstag drin vorkommt.
1: Ich möchte gerne die Agentur Guru beauftragen. Ja, genau,
0: an dieser Stelle schöne Grüße. Kollegiale Grüße. Ja genau, kollegiale Grüße, <lacht> schöne Grüße. Es ist wirklich erstaunlich. Ich, also ich denke immer noch, das war ein Fake. Das, das, das kann auch nicht ernst. Geben. Also wirklich. Ja, dachte ich auch erst,
1: an. bis dann herauskam, wer das gemacht hat. Ja. Und ich dann feststellen musste, nein, die betreuen halt ganz viele CDUler.
0: Ja, und ich glaube, da ist auch nicht nach Qualität entschieden worden, sondern weil wieder jemand wieder kennt, der kennt dann den und so weiter.
1: Ja, also das wollen wir jetzt gar nicht so beurteilen. Wer weiß, was die sonst so für Sachen machen. Also, es ist ja schon beeindruckend, was man jetzt so gesehen hat von ja, ihnen. Ja, Wer ich weiß.
0: Würde mal, ich würde mal sagen, die haben das letzte Mal was dafür gemacht, weil jedes Mal, wenn jetzt dieses Logo erscheint, wird doch quasi dieser Epic Fail nochmal wieder aufgewärmt und ich kann ja auch verstehen, es gibt jetzt schon Landesverbände, die sagen, das möchten wir nicht in unserer Wahlkampfaktion haben.
1: Ja klar, weil es immer wieder lächerlich ja, ist. Klar. Ich finde es aber auch einfach so genial, dass es gerade die Partei ist, die jetzt groß damit wirbt, dass sie die Deutschlandpartei ist. Ja klar. Und klar. dann wissen sie noch nicht ja. mal, welches ja. ist das Regierungsgebäude das Richtige ist. Und das wer hat das abgenommen? Das ist ja, ja nicht nur Fehler der Agentur. Ja,
0: natürlich. Also ich meine, die Agentur kann Fehler gemacht haben, aber letztendlich hat die Verantwortung hier dieser Linnemann, ja, der ist doch Generalsekretär. Das, ist, das fällt in sein Aufgabengebiet, so einen ne, öffentlichen Auftritt zu gestalten.
1: Ich will gar nicht. Doch, ich will wissen, was hinter den Kulissen los oh, ist. ja, ich, ich würde mir das so also, gerne angucken. Also, ich
0: weiß, dass dieser Linnemann, der muss ein Choleriker vor dem Herrn sein, da haben wir mehrere Quellen unterschiedlicher Art, die da mhm. so im Konrad Adenauerhaus auch unterwegs sind, gesagt. Und der muss bestimmt wirklich wie so ein Stehaufmännchen oder wie es ist, HB-Männchen früher, ne, die dann so hochgegangen sind in mhm. die Luft. Ich glaube, vielleicht hat man es sogar seismografisch messen können.
1: Ach, wäre ich da gern dabei. Naja, okay. Auf jeden Fall erstmal willkommen zu der dieswöchigen Folge.
0: Genau, und zu anderen Erdbeben, die wir jetzt besprechen werden. Das Feuer am Lodern halten. Sagen Sie die Namen Eris oder Pirola was? <lacht>
1: Das klingt wie äh, zwei sehr nervige Frauen.
0: Ja, genau. Könnten Kommentierende <lacht> sein unter deinen Postings, sind sie aber nicht. Das sind tatsächlich Varianten der neuen Corona-Mutationen.
1: Aha, ja. ja. Der eine ist doch, orientiert sich, doch, oder orientiert sich, kann sich ein Virus irgendwo dran orientieren? Das ist das natürlich ist die auch die Frage. Frage. der, der ähnelt ja. doch dem Wildtypen, der eine, oder ja, nicht?
0: Ja, beziehungsweise beide sind tatsächlich jetzt so im Umlauf, Pirola vor allen Dingen in Deutschland, oder ba286 so mhm. ist die Zahlenkombination ja. das Problem ist halt natürlich wieder sie also jede Variante daher hat ja natürlich irgendwelche Fluchtmutationen und kommt dann besser rein ins Immunsystem mhm. oder dran vorbei also das kennt man ja alles schon aus den letzten Jahren jetzt ist ja die grundlegende Frage ist das jetzt alles ein Drama und müssen wir jetzt dann doch alle sterben, weil ne, es gibt ja einige weil, Medien. Wir nicht ja wissen,
1: ob der Impfstoff dann genau abgestimmt genau, ist. Genau, ja.
0: also. Und dazu muss man natürlich erstmal sagen, also was ich jetzt auch ja gelesen habe, der Impfstoff wird kaum
1: nachgefragt, der jetzt da ist.
0: Also die Leute haben, glaube ich, wirklich keinen Bock, sich noch mal impfen zu lassen. Mhm. Das ist ja auch, und das muss man auch mal deutlich sagen, in der Fläche gar nicht mehr so nötig.
1: Ja, und man hört eigentlich auch sehr wenig darüber. Also Karl Lauterbach hat sich jetzt impfen lassen, sehr medienwirksam. Und ansonsten wird ja eigentlich nur gesagt, die Leute über 60 und Risikogruppen. Ich wollte gerade sagen, er ist ja über
0: 60 und deshalb gehört er auch dazu. Und er muss sich auch impfen lassen oder sollte sich impfen lassen. Aber ich würde es tatsächlich auch einfach den Ü60 und Risikogruppen dann wirklich empfehlen. So wie man auch generell eine klassische Grippeschutzimpfung genau diesen Zielgruppen empfiehlt. Ich kann diesen Hype jetzt gerade nicht ganz nachvollziehen, weil wir haben jetzt eine Grundimmunisierung im Volk. Die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt irgendwie kippt im Sinne von, oh mein Gott, auf einmal kommen ganz, ganz viele auf ein Krankenhaus zu und das Krankenhaus kann es nicht mehr hm. schaffen, das wird glaube ich so nicht passieren. Aber man kann natürlich wirklich eben empfehlen, macht das, wenn ihr zur Zielgruppe gehört. Also Risikogruppen können zum Beispiel nämlich natürlich auch Menschen in einem Krankenhaus sein, die da arbeiten. Ja? Mhm. Also all diese sollten es tun. Auch mit Blick darauf, ich meine, wir haben ja nicht nur Corona, das habe ich ja in den letzten Jahren immer schon wieder gesagt, wir werden jetzt in eine Phase kommen, wo Corona einfach on top noch mit draufkommt. Wir werden die Grippe haben, RSV, andere Atemwegserkrankungen und Corona. Und gleichzeitig wenn wir einen. Eine Entwicklung im Krankenhaus haben, dass immer weniger Personal da ist, ne, aufgrund der Demografie und so weiter. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, und ich habe es jetzt schon wieder gesehen in einigen äh, Bahnhöfen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle wieder Masken tragen müssen, ist nicht gering.
1: Ja, aber ob du das Volk da jetzt erstmal nochmal wieder hingetragen bekommst. Gut, also ich das aber, aber ja, aber welcher Name ist es denn jetzt? Also wer hat sich dann durchgesetzt? Nee, also,
0: also durchsetzen kann man noch gar nicht sagen. Es gibt mehrere Varianten, die unter Beobachtung sind. Also Pirola okay. ist jetzt gerade in, in, in Deutschland. Diese Eris ist eine, die jetzt hochgestuft wurde von der WHO. Im Sinne von, oh, die müssen wir mal ein bisschen genauer beobachten. Aber wie gesagt, das, das ist jetzt gerade noch so ein kleiner Kampf. Aber unabhängig davon, die äh, Impfstoffe sind natürlich eh immer nur... Sag ich mal ein bisschen im Rückschritt, ne? weil du musst mhm. ja mit etwas arbeiten und etwas entwickeln, was ein paar Monate zurückliegt. Ähm, so oder so, eine Auffrischung ist immer gut. Ja. Das muss man jetzt auch ganz klar sagen für Leute, die sich Grippeschutz impfen lassen wollen. Auch da hat man ja in der Regel einen Schutz, der vor ungefähr einem halben Jahr in Hongkong war. Ne? Weil man redet ja immer davon, dass das, was da vor einem halben Jahr war, dann irgendwann über Flugzeug und äh, Klimaveränderung und so weiter dann zu uns kommt. Ist ja meistens dann so, ne? weil da dann mhm. Winter war und jetzt ist hier bei uns Winter. Und ähm, auch das ist theoretisch nie ganz das, was äh, weil man sich auch vertun kann. Ne? Man kann ja dann. Also ja, klar.
1: Ist, Aber man sagt ja auch bei Grippeschutz, dass der aufeinander aufbaut. Also, wenn du äh, genau. jetzt letztes Jahr und davor das Jahr schon Grippeschutz hattest und jetzt wieder, dann bist du sowieso noch ein bisschen besser geschützt als die Leute, die jetzt zum ersten Mal dahin gehen.
0: Genau. Und man kann umgekehrt auch nicht dem Coronavirus äh, verübeln, dass es sich versucht, so zu verändern, dass es wieder clever reinkommt, in die, äh, also quasi am Türsteher vorbei. Also das gibt jetzt ein bisschen so ein Hase-und-Igel-Spiel. Ja, aber damit müssen wir jetzt leben. Also das haben sie ja damals äh, alle gesagt, Corona wird nicht mehr weggehen und wird jetzt halt on top dazukommen. Ich kann nur nochmal empfehlen, macht es, tut nicht weh und ist auch vor allen Dingen dann ein gutes Gefühl, wenn man es hat. Ja,
1: also ich werde vielleicht auch auffrischen lassen. Ja klar, ich, weil ich wir auch, sind wenn ich ja, hab, Wir sind sofort. ja berufsbedingt immer mit sehr, sehr vielen Leuten zusammen und auch ganz oft in geschlossenen Räumen. Also und ganz oft in Krankenhäusern. Schaden. Und ganz oft in Krankenhäusern, nicht selten auf Intensivstationen unterwegs. Ja. Also deswegen sollten wir wirklich nicht, weil wir jetzt äh, das nicht kriegen wollen, sondern einfach um andere nicht anzustecken. Ja.
2: Brandgefährlich.
1: Schaffen wir das wieder? <lacht> Nein, wir schaffen es nicht. Ich rege mich sehr über dieses Cover vom Spiegel auf. Spiegel, der doch mitunter schon mal ein paar richtig gute Artikel hat. Absolut. Aber ich bin nie ein Freund von diesen provokanten Cover. Und die Und, haben sich
0: in mehrerlei Hinsicht in den letzten Monaten schon mal vergriffen. Also genau. Das, äh, ja.
1: Es nervt mich wirklich, dass wir uns momentan die Diskussion komplett vorgeben lassen aus der rechten Ecke. Die ja. sagen, oh, das, jetzt wird das wie 2015 oder was. Und wir sagen direkt, hm, 2015, boah, könnten wir das noch mal aushalten da ist überhaupt nichts Haltbares dran. Nö,
0: nö. Also das ist überhaupt dieser Vergleich, das ist natürlich ein beliebtes Mittel, jetzt mit Dingen zu drohen. Oh mein Gott, was ist denn da? Was kommt da auf uns zu?
1: Wir haben einmal Fotos von Geflüchteten auf Lampedusa gesehen und denken jetzt, boah, jetzt kommen da ja Millionen ja, ja. nach Deutschland, was totaler Quatsch ist. Weil von da aus werden ja auch erstmal verteilt auf verschiedene EU-Länder. Plus, also wenn wir es jetzt mit 2015 und 2016 vergleichen wollen, 2015 476.649 Asylanträge, 2016 745.000 Asylanträge gerundet, da war übrigens die CDU an der Macht, mal so, ja. und 2023 bis jetzt, also einschließlich August, 220.000.
0: Also wir sind überhaupt noch lange nicht da. Ich meine, wo wir natürlich dran sind, und das muss man mal fairerweise sagen, wir haben relativ viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Genau. Das stimmt. Und das ist auch richtig so. Und ganz ehrlich, das muss man mindestens in die Debatte mit einbeziehen. Aber jetzt quasi wieder dieses Feindbild aufzubauen oder dieses Schockbild von schwarzen Gesichtern, die mm. dann da so irgendwie fast so wie so eine Masse dann irgendwie im Geflüchtetenlager.
1: Mhm. Ja, noch viel schlimmer. Ich habe ganz häufig den Kommentar gelesen mit, wie Nostradamus schon gesagt hat, ja, ja, sie, sie, werden, sie werden übers Meer kommen und es werden keine Heuschrecken sein. Ja, Nostradamus abartig. hat natürlich auch immer recht.
0: Absolut, Nostradamus voll der Bro. Also super Quelle. Ja, <lacht> <lacht> genau. Aber das ist halt eben, also in dieser Bubble ist mittlerweile alles erlaubt, was irgendwie nur das Narrativ Narrativ dass das jetzt die Volkkatastrophe wird. Und wir müssen ja leider sagen, es sind Wahlen vor der Tür und dann im nächsten Jahr auch nochmal. Also das wird jetzt noch weiter zunehmen, weil man mit solchen Schreckgespenstern natürlich die Leute emotionalisieren kann vor allem, ich meine, was du jetzt vorgelesen hast, sind natürlich Asylbewerber Also sprich, genau. dazu muss man natürlich sagen, dass nur die Hälfte dieser Anträge dann auch tatsächlich bewilligt wird.
1: Genau. Also das sind noch nicht mal die Zahlen von denen, die einfach jetzt nach Deutschland gekommen sind, um zu bleiben. Da genau. sind ganz viele dann auch wieder abgeschoben worden von.
0: Ja, erstens das und die, die jetzt gerade hier sind, weil in der Ukraine oder ihnen das Haus untermintern Hintern wegbombardiert wird, die würden natürlich lieben gerne lieber gestern als heute zurück.
1: Ganz viele von den anderen auch. Ne? Ja, also, ja, eben. eben weil, die äh, kommen ja auch nicht aus Spaß in einem Schlauchboot übers Mittelmeer. Wer wird denn da freiwillig einsteigen?
0: Eben und vor allen Dingen, ich habe mal vor längerer Zeit in der Zeit ein wirklich sehr beeindruckendes Porträt oder so ein Feature gesehen von Geflüchteten, die dann wirklich auch sich auf so eine Höllenfahrt gemacht haben. Und die haben alle erzählt, die härteste, und das glaubt man ja gar nicht, aber die härteste Strecke ihrer Flucht, Migration, war dieser Bereich bis hin zum Strand. Also gar nicht so sehr das, was hm. dann da auf dem Mittelmeer noch passiert ist. genau. Und weil du wirst nämlich verarscht, genau. verschleppt, vergewaltigt. Also, es ist. Genau.
1: Ganz viele Frauen besonders, die verbringen teilweise ein bis zwei Jahre da vor Ort noch, bevor sie auf so ein Boot drauf dürfen, weil sie da erstmal prostituiert werden wieder. Genau. Und sterilisiert, damit man sie gut prostituieren kann.
0: Ganz genau. Und dann gibt es noch wirklich zynische Leute, die fragen, warum denn die Frauen sich nicht auf den Weg machen oder so wenige dann in mhm. solchen Lagern sind. Ja, also, das ist doch, das ist doch, ich meine, das spricht sich doch rum, ja, dass man als Frau auf solchen. Tracks dann vergewaltigt wird und einfach nicht wirklich ernst genommen wird.
1: Zumal das ja auch gar nicht stimmt, da sind Frauen drunter. Also man muss ja immer überlegen, was wird da fotografiert. Wir hatten doch jetzt auch wieder Meldungen über Kinder, die dann äh, auf dem Schlauchboot gefunden worden sind, die da geboren ja. worden sind offensichtlich, die es nicht geschafft haben. Ich glaube, das, die wurden nicht von irgendeinem Mann zur Welt gebracht.
0: Ja, erstens das. Ich habe es auch noch in Erinnerung, war auch eine Reportage, glaube ich, auch in der Zeit, wo dann Fischer von vor der tunesischen Küste dann jetzt auch immer mehr Leichenteile in ihren Schleppernetzen haben, wo sie eigentlich Fische mitfangen wollen und auch Kinderleichen mhm. da ne, sind. Also deshalb dieser Zynismus, den mittlerweile wirklich gerade bei diesem Thema die CDU mit ihrem scheiß C, ja, mit ihrem scheiß christlichen Wert, den die jetzt an den Tag legt. ja Und da meine ich ganz speziell Leute wie Herr Spahn und Herr Merz. ja unverantwortlich, wie die mhm. sich überhaupt noch ruhigen Gewissens abends in Schlaf bringen können. Och,
1: ich glaube, in so einer Villa geht das ganz gut. Der ja, Herr Spahn, stimmt, ja. wird da gut schlafen können. Ach, wenn man sich jetzt die Bevölkerung anguckt, ganz viele Kommentare von besorgten Bürgern, die sagen, sollen die hier hinkommen, was sollen wir noch alles abgeben? Ich würde mir so wünschen, dass dieser Moment kommt, wo die mal auf die richtigen Leute sauer werden. Ja, klar. Wie gesagt, Herr Spahn in seiner Villa, muss man auf den nicht sauer werden, anstatt ja, eben auf Leute, die gar nichts haben und hier ankommen? Aber das ist ja ein beliebtes
0: Mittel dieser Oberen, in Anführungszeichen, dass sie so viel Zwietracht sehen, dass die Unteren quasi nur mit sich selbst beschäftigt sind. Ja, das ja und ist vor allem,
1: der, weil die Unteren auch gerne noch jemanden weiter unter sich haben vielleicht. Genau. Ne?
0: denn das erhöht dich ja dann in dem Moment. Aber das ist genau dieses perfide Spiel. Also die, die wenig haben, werden gegeneinander ausgespielt. Und dann habe ich jetzt auch gehört, es gab dann welche, die gesagt haben, ja, aber die kommen jetzt ja dann hier hin und dann müssen die sich aber auch nach den Gastgeberregeln verhalten. ja, Und dann denke ich so, also das wäre das erste Mal, dass wir ein Land haben, wo Menschen kommen die sich komplett anpassen sollen. Das war doch immer so. Und das ist in der Menschheitsgeschichte so. Es gab immer Migrationsbewegungen. Es gab immer Veränderungen in solchen Bevölkerungen, weil eben neue dazukamen, andere gingen. Also es wäre, es wäre doch geradezu naiv zu glauben, dass wir eine homogene Masse sind. By the way sind wir ja gar nicht als Deutsche. Und dass dann von außen Menschen kommen, die auch keinen Einfluss auf uns haben, sondern wir müssen, oder wir sagen denen, bitteschön, nach unseren Regeln.
1: Mag dieses mit Gastgeberregeln, damit meinen die doch, die dürfen hier nicht unsere Frauen vergewaltigen und vodau. sowas, man muss sich hier benehmen. Wir wollen die selbst vergewaltigen. Ja, ja das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ja, das sagst das ja, du sonst, es, immer. Das hast du sonst ich immer. Ich weiß, die Deutschen wollen die Frauen selbst vergewaltigen. Nein, aber das, damit meinen die doch sowas wie jetzt äh, diese ganzen Berichte aus den Freibädern und ja, sowas. Ja klar, ne? ja, klar.
0: Wo du aber einen Bericht hattest, ja, oder ich meine, es mag auch sicherlich wirklich Hotspots in Berlin Geben, weil in Berlin auch über viele viele Jahre nicht wirklich Integration betrieben ja. wurde, weil eben auch da sich Hotspots bilden konnten.
1: Genau. Und das meinen die dann mit? Die müssen sich an unsere Regeln halten, sonst gehen sie hier raus. Ja. ja. Die sollen sich an die Regeln halten, also an diese Regeln auf jeden Fall, natürlich. Ja, ja. Das tun auch die allermeisten.
0: Lustig finde ich immer, das sind meistens Menschen, die einerseits sagen, also ein Klimawandel, den hat es immer schon gegeben. Warum regt ihr euch jetzt hm. so auf? Und gleichzeitig sagen die dann aber, nee, aber sowas wie Migration, das gab es noch nie. Und das muss auch Migration, auch den Wandel von Menschen gab es auch immer schon. Das ist halt Teil unserer Identität als Menschen, dass wir, dass wir gewandelt sind, also dass wir Völkerwanderungen hatten.
1: Pro Jahr ziehen eine halbe Million Deutsche in andere Länder.
0: Ja. Eben. Ich sag mal, gerade mit dem Niederlassen des Menschen an Orten haben ja unsere Probleme begonnen.
1: Das stimmt. Auch hier Mangelernährung und sowas genau. hat damit gestartet.
0: Das heißt, wir mussten plötzlich Dinge dahin schaffen, anstatt zu den Dingen zu laufen. Ja. Und in der Menschheitsgeschichte haben damit quasi alle unsere Probleme begonnen, dass wir eben gesagt haben, wir lassen uns jetzt nieder und, und wir wohnen machen jetzt Zaun Städte. drumherum. Ja. Genau.
1: Weil damit natürlich dann auch der Besitz begonnen hat.
0: Ganz genau.
2: Wenn der Funke überspringt.
0: Wo ich richtig Bauchschmerzen bekomme, ist, wenn ich drüber nachdenke, wie Menschen aktuell gegeneinander aufgehetzt werden. Wenn ich sehe, dass im Wahlkampf der Bayern, da ja die Grünen mittlerweile mit Steinen beworfen werden... Das kriegt eine Dynamik, eine Hassspirale, hm. die in von meinen Augen … Von beiden Seiten übrigens. Ja, von beiden Seiten, aber die vor allen Dingen in meinen Augen kein Ende findet. Genau. Denn wer stellt sich denn dahin und sagt, Leute, hm. also bis hierhin hassen wir uns und ab da dann nicht mehr, weil ab da wird es schwierig.
1: Weil wir uns allen gerade gegenseitig was beweisen wollen, dass wir alle auf der richtigen Seite stehen. Genau. Und ich habe ja letztens auch zu dir gesagt, ich saß da, glaube ich, wir hatten eine sehr lange Zugfahrt. Und ich habe die ganze Zeit aus dem Fenster gestartet und habe immer wieder gesagt, mir fällt gerade keine Lösung ein. Ja. Ich versuche ja immer, alle Details irgendwie zusammenzutragen, um dann, dass mir eine Lösung einfällt. Aber es fällt mir gerade keine keine ein. Nee. Auch ich diskutiere schon mal ein bisschen härter, aber ich finde es ja teilweise auch ganz toll, wenn Leute, die tatsächlich die AfD jetzt irgendwie wählen wollten oder so, dann öffentlich sagen, ja okay, ich habe verstanden, dass das nicht so gut ist, aber ich bin so frustriert und ich weiß nicht mehr weiter, was mache ich denn? Das ist ja schon mal irgendwie ein Gewinn, ne? dass sie dann äh, sich als ja, Hilfsrunde dass so ein
0: bisschen hilflos sagen. Das, das ist natürlich auch in so, einer, in so einem Klima natürlich immer schwieriger, ne? dass man mal so eine Schwäche zeigt und genau. sagt, ich, bin grad, ich, ich, ich weiß nicht weiter.
1: Und deswegen finde ich das, das ist schon ganz gut, nur leider kommen dann ganz viele Kommentare, die dann auf die draufhauen wieder und ihr sagt, wie doof sie ist, weil sie doch überlegt hat, die, die AfD zu wählen und sowas. Ja, was bringt uns das? Dann macht die doch auch wieder dicht. Deswegen, wir können alle nicht mehr miteinander reden gerade. Ja,
0: aber ich glaube, das wird auch, so wie ich jetzt wahrgenommen habe, wie gegen die Grünen gehetzt wird. Ja, und das ist ja. ja wirklich, es wird ja mittlerweile alles irgendwie, dass Pearl Harbor angegriffen wurde, ist bestimmt auch von den Grünen ja. verschuldet. Und
1: wenn der Müll nicht abgeholt wurde. Genau,
0: dann sind es auch die Grünen und ja. so. Ja? Also das kriegt eine Irrationalität, hm. wo ich mich so frage, wie wollen wir denn, wie gesagt, da wieder zurückkommen? Ich frage mich auch die ganze Zeit, da ja vor allem auch die CDU sehr, sehr hetzt, wie schafft das eigentlich zum Beispiel so eine CDU in NRW oder in Schleswig-Holstein oder Hessen, die arbeiten ja mit den Grünen zusammen, mhm. wie, wie kommen die montags eigentlich, wenn am Sonntag wieder der März gehetzt hat, wie kommen die montags eigentlich zu so einer Sitzung dann zusammen irgendwie? Ja? Also,
1: das wird totgeschwiegen.
0: Ja, abartig, wirklich. Und ich persönlich, wie gesagt, sehe da keinen Ausweg. Welche Instanz soll es denn sein, die sagt, wie so eine Art Spielregel, na, jetzt können wir uns mal hier an die Köppe gehen, mhm. aber übermorgen sind wir dann wieder fair miteinander. Also wenn es Menschen gibt, die glauben, das geht, dann haben die aber die Dynamik von Social Media völlig unterschätzt.
1: Ja, aber wer soll das denn gerade glauben? Also wer, wer soll sich denn gerade denken? Es gibt ja, immer noch
0: genug, also ganz ehrlich, was ich so aus der CDU höre, die glauben ja, sie können ein bisschen kitzeln und die glauben im Übrigen auch, dass das, was die Thüringer CDU da gemacht hat mit dieser Grunderwerbsteuer, dass das ein kluger Schachzug war und auch eine richtige Entscheidung, dass mhm mit der AfD, was sie gemacht hat, weil das ist ja auch Demokratie und das muss man ja auch aushalten und bla 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 bla.
1: Was genau muss man jetzt aushalten? Ja. Dass man, äh, jetzt kommt ja, das ist eine demokratisch gewählte Partei, <lacht> ja, klar, bla, Tratsch, bla bla eben, bla. Ja aber wieso, wenn du schon CDU-Parteimitglied bist oder sowas? Also du Stenk hast und dann müssen die anderen das aushalten. Was ist das denn für eine Begründung?
0: Ja, aushalten so im Sinne von, dass, dass die Demokratie halt das aushält, weil du ja jetzt andere Mehrheiten beschaffst.
1: Ja, aber hast. die haben das ja in Thüringen so dargestellt, als hätten sie was Tolles gemacht, weil sie ja da irgendwelche Steuern gesenkt haben und die Leute ja. hören, Steuern werden gesenkt. Oh, das finde ich super. Steuersenkungen ja, so, sind gut. Da so, habe ich mehr Geld.
0: Genau, so waren übrigens auch dann die Umfragen. Da wurde nämlich gefragt, sind sie dafür, dass oder finden sie es gut, dass da Steuern gesenkt wurden? Und alle haben ja gesagt. Und die Bild- <lacht> Hat daraus gemacht, seht mal her, das Abstimmungsverhalten äh, ja. in Thüringen finden alle toll. Nee, es wurde nach der, in, nach der inhaltlichen Frage gefragt. Ja. Es wurde nämlich dann in einem zweiten Schritt gefragt, was halten Sie davon, dass sich die CDU mit der AfD und da waren es glaube ich nur noch 30 Prozent, die das toll fanden. Ja. Also ne, so wird auch wieder Stimmung gemacht gegen diesen wirklich. Ja, also deswegen hatte ich Umfragen so sehr. Ja, ja, klar. <lacht> und deswegen muss man immer genau im Kleingedruckten sehen, was wurde konkret gefragt bei Umfragen. Genau. Ansonsten sind Umfragen einfach nur Mittel, um wirklich zu hetzen und zu manipulieren. Deshalb bin ich, auch wenn ich so auf Instagram was mache, auch nicht unbedingt ein Freund davon, ständig irgendwie neue Umfragen zu posten, weil es einfach, es, es bringt nichts. Es ist eine Momentaufnahme, die ist auch noch
1: Ach so von den Wahlergebnissen. Von ja, ja, möglichen. ja oder
0: wer könnte jetzt gerade genau. wie gewinnen und so, wenn er denn, also interessiert doch nicht. Ne? Nein. Ich meine, da erinnere ich mich bei solchen Themen natürlich immer an Dana Buchzig, die ja schon mehrmals mir mal im Live auf war, beziehungsweise die ich ja schon öfter wieder erwähnt habe in meinen Stories die sich ja sehr mit dem Thema Radikalisierung von Menschen beschäftigt und so. Die können wir eigentlich auch mal in einen Podcast einladen.
1: Gute Idee, ja. Marc. Ja,
0: gut, das hatte Frau Müller vielleicht schon die Idee. Äh, jedenfalls an dieser Stelle schöne Grüße an Dana. Ja, auch, meld dich. Genau, meld dich, wenn du es durch Zufall hörst. Ansonsten kommen wir auch auf dich zu.
1: Wenn du es nicht hörst, ähm, dann müssen wir auch noch mal reden.
0: Das stimmt. <lacht> ja, genau. Nein, was sagt sie ja immer wieder es bringt nichts, mit Menschen zu diskutieren, wenn man irgendwo in einem Forum ist, wo dann irgendwie eine tausend Kommentare und dann battelst du dich da mit irgendeinem und dann sagt man, ja, die, die Dritten, die das lesen, die haben dann wenigstens vielleicht ein Gefühl, dass sie nicht alleine sind. Ja, das glaube ich. Aber diesen Menschen, der da mit dem du dich da quasi duellierst, der wird nicht sich nicht großartig genau. verändern. Genau. Deswegen
1: mache ich das auch nur öffentlich. Wenn mir privat jemand so komisch schreibt, dann genau. äh, lasse ich mich da eigentlich selten auf Diskussionen ein.
0: Beziehungsweise ich mache es auch nur, dass ich wirklich den Dritten, die lesen, dann zeige, es gibt auch noch andere Argumente. Genau. Also ich sehe es eher als einerseits Schulung der eigenen rhetorischen Fähigkeiten und gleichzeitig als... Darstellung von Dritt- und Viert-Argumenten. Aber wie gesagt, versucht nicht, Menschen im Netz zu überzeugen. Ihr werdet es fast nicht schaffen. Und äh, wenn ihr Menschen überzeugen wollt, dann macht es in eurem privaten Umfeld und zwar auf emotionaler Ebene. Das heißt, genau. irgendwo sind diese Menschen ja enttäuscht worden, haben irgendwo ein zu kurz gekommen Gefühl oder sonst was. Ja? Gerade in Ostdeutschland natürlich sehr häufig zu mhm. beobachten. Und wenn man mit denen einfach redet und sagt, hör mal zu, ne, so und so, lass uns mal nach einer Lösung suchen für dein Problem, ich glaube, dann ist denen schon mal mehr geholfen, als wenn du die belehren möchtest unter Kommentaren von irgendwelchen. Ja, ähm,
1: da haben mir auch ganz viele schon in den letzten Monaten immer mal wieder geschrieben, oh, mir fehlen die Argumente und ich wäre gern so schlagfertig. Das Problem ist, du kannst diese Diskussion dann vermeintlich gewinnen, aber eigentlich verliert ihr beide. Genau. Weil einfach eine Mega-Spannung im Raum sein wird, ihr werdet euch weniger mögen danach. Manchmal ist das okay. Manchmal ja. kann man Kontakt auch abbrechen dann im Notfall, ne, weil Absolut. Äh, man muss auch an die eigene Gesundheit denken immer. Aber eigentlich wäre es viel zielführender, mal irgendwie zu überlegen, wo kommt das denn her. Das sind ja nicht immer so Hardcore-AfDler, die da, da sitzen. Das sind manchmal Nein. einfach Leute, die wirklich Angst haben, frustriert sind. Und in der Tat vergessen worden sind. Ne? Das
0: stimmt. Aber man muss auch sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Beispiel jemanden, der AfD wählt oder so, mit einer Kampagne zum Wachrütteln kriegt. Äh, Aber TDULA vielleicht noch. Ja, CDUler. Die, ne, die, also die dann jedenfalls wach werden, weil sie dann einmal ein Argument gehört haben nachdem dem Motto, Du guck doch mal ins Parteiprogramm der AfD oder so. Das kann doch nicht in deinem Interesse sein. Das ist ungefähr genauso, als wenn du einem Klimaleugner äh, oder Klimawandelleugner dann sagst, äh, guck doch mal diese Studie, die ja, belegt ja. doch das. Ja. Das ist eine Ebene, auf der kann ein Austausch nicht wirklich erfolgreich stattfinden. Ja.
1: Und falls ihr eine Lösung dafür habt, wie wir es schaffen, dass wir uns alle nicht immer weiter hassen, genau. meldet euch gerne mal. Genau,
0: meldet euch gerne mal. Und auf jeden <lacht> Fall wenn wir was mit Dana Buchzig machen. Wo Rauch ist, ist auch Feuer.
1: Ich werde mich jetzt scheiden lassen.
0: Ach, du es gleich, dass du verheiratet bist.
1: Nein, du müsstest jetzt fragen, bist du schuld daran, dass das auseinandergeht? Ach so, ja, Entschuldigung. Ja. Also nein, ich bin nicht verheiratet. Aber im AfD-Parteiprogramm findet man so viele spannende Sachen, was den Umgang mit Frauen angeht. Oder auch in Aussagen von Spitzenpolitikern, wenn mhm. man sich das alles mal anschaut. Die Dr. Judith Bildau hat da ja ein Posting draus gemacht, das viral gegangen ist, sowohl auf LinkedIn als auch auf Instagram. Bei Instagram jetzt irgendwie knapp 50.000. Gefällt mir. Und entsprechend war aber natürlich auch die Kritik von AfD-Lern, die darunter gepostet haben. Ja. <lacht> naja, unter anderem eben wurde von der AfD schon mal gesagt, dass die Schuldfrage bei der Scheidung mal wieder eine Rolle spielen sollte. Ja,
0: ja, ist vielleicht auch ganz im Interesse der, der AfDler, die natürlich alle nie schuld sind, Nein. sondern immer die Frauen. Ja. Verdammte Frauen. Ja, also ich glaube auch, das ist wirklich, also ich meine, ich kann die absolut verstehen. <lacht> Natürlich nicht.
1: Nein, aber der Ansatz ist mal ganz spannend, dass man mal guckt, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich ganz genau? Wir denken immer nur, die sind gegen Flüchtlinge ne? und gegen Ausländer und ja. das war es dann. Nein, da geht auch ganz viel gegen die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland, nämlich Frauen.
0: Ja, überhaupt. Ich meine, es gab ja jetzt von der, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung auch diese Studie, die besagt, dass im Prinzip der Wähler der AfD sich wirklich selbst ins Knie schießt ja. mit dem, was er dann da wählt an Programmen. Aber das ist in meinen Augen tatsächlich auch nicht das Problem, weil die Leute unabhängig von Wahlprogramm auch wählen. In dem Fall wählen sie einfach einen Stachel, den sie einfach mal ins Fleisch genau. jagen wollen. Genau, Weil ganz ehrlich, wer wählt denn Parteien, nachdem er Parteiprogramme sich angeguckt hat? Ich? Okay, außer nein, hier kleine nein, Stäberin, aber, ich weiß, aber ne? ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Und ich denke eben, ganz viele sind so dermaßen enttäuscht auch vom deutschen Staat, dass sie einfach sagen, okay, dann will ich das gesamte Land jetzt brennen sehen. Ne? Und dann werden sie genau. vielleicht mal wach, vielleicht werden sie dadurch endlich mal wach.
0: Genau. Ich glaube, bei vielen ist das mittlerweile so dieses Gefühl, ich stehe mit dem Rücken zur Wand und in alle Richtungen ist es erstmal ein Fortschritt. Klar, ja. jetzt kann man sagen, bei einigen ist das doch gar nicht so, ihr seid doch hier in eurem Eigenheim und ihr habt doch alles und so. Das ist ja eben der Punkt. Selbst Millionäre können sich ja quasi gebeutelt fühlen. Ja? Mhm. Also das hat nicht unbedingt was mit dem tatsächlichen Status oder der finanziellen Lage oder so zu tun, sondern das sind ja dann tatsächlich sehr subjektive Gefühle. Und nur so kann man sich ja auch erklären, warum dann ausgerechnet Ostdeutschland sich so übervölkert fühlt oder überrannt fühlt von Ausländern oder, oder Migranten, weil das ist ja gar nicht so. Also mhm. statistisch gesehen leben ja da immer noch die wenigsten, ja? aber mhm. das Gefühl ist eben da. Diese Gefühlslage, die wird natürlich durch AfD wunderbar angesprochen. Ja, klar. Und auch eben bei solchen Sachen wie Frauen oder generell dem Gesellschaftsbild, was die AfD da hm. äh, verfährt oder verfängt, das, das, das kommt alles sehr charmant rüber. Ich meine, so die Rechtsradikalen hm. haben natürlich auch gelernt, dass sie nicht unbedingt gleich mit Springerstiefeln und, und, und Glatze auftauchen. Ja, und deshalb gab es natürlich auch gerade bei Judith viele Kommentare, so nach dem Motto: das steht doch da gar nicht so explizit genau. drin.
1: Das war wunderbar, nämlich: äh, nein, das ist ganz positiv formuliert im Parteiprogramm. Ne? Genau. Zum Beispiel die Sache mit der Kinderbetreuung, ne? dass ja. man Frauen ja ermöglichen möchte, dass sie drei Jahre zu Hause bleiben. Genau. Denn Kinder würden ja Schaden daran nehmen, wenn sie in den ersten drei Jahren in die Kita kommen und dann eben ein paar <lacht> Stunden getrennt sind. Von den Eltern steht da übrigens, aber okay, der Vater geht ja trotzdem arbeiten. Ich also von der Mutter dann. Überhaupt nicht belastbare Studie. Ja. Auch wieder alle Alleinerziehenden dann hinten runterfallen lassen. Ja, weil, ist ja scheißegal. Die sind ja auch schuld daran, wenn sie geschieden sind. Das stimmt. <lacht> ja das ist dann
0: wieder eine, eine Schuldfrage. Ja. Nein, und vor allem ist ja alles schön und gut, dass sie dann äh, vermeintlich irgendwie drei Jahre erstmal bei, Ihnen, äh, bei ihrer Mutter sein sollen. Ja. Aber was, was ist eigentlich mit dieser Mutter dann bezüglich Rente und so? Und, und, und wenn die ja mehr ins Arbeitsleben will und Ja, dann wenn kein, die
1: nicht schuld sein wird, ja. dann ist sie ja versorgt durch den Mann, der Stimmt. natürlich sehr gut verdient.
0: Stimmt, Und der, der, genau, der nämlich super verdienen wird, weil er ja. als Alleinverdiener unheimliche Mengen an Geld nach Hause bringt, genau. nicht. Und er wird natürlich auch nie seine Frau betrügen und auch nie irgendwie Ja, ist doch so. Ich meine, was für eine, was für eine Illusion. Ich meine, jede, wie viel jede zweite Ehe in Deutschland wird inzwischen geschieden?
1: Ich dachte, jede dritte, aber kann gut sein, Oder dass es dritte, auch noch schlimmer geworden ja, also ist. Also irgendwie
0: sowas also das hat doch Gründe. Und ja,
1: weil die Frauen alle schuld sind. Ja, eben. <lacht> Weil die verdorben worden sind genau. hier von äh, Grünen, äh, Feminismus, bla, so. bla. Ja,
0: plötzlich, ja, eigene Rechte wollten die plötzlich ja, haben. Also verrückt. Sowas, ne? Ja, verrückt. Nein, aber ich fand auch so bemerkenswert dieses Thema der Abtreibung. Ne? Da haben sie auch eine mhm. sehr eigene Sicht drauf.
1: Ja, was heißt eine eigene Sicht? Eigentlich die, die früher in, in Deutschland normal war, die in Polen inzwischen auch schon wieder so ist. Naja, dass man das eben wirklich nur noch in Notfällen machen darf. Was haben wir gerade in Polen? Holen, dass viele Ärzte gar nicht wissen, oh Gott, ist das jetzt dieser Notfall? Ganz Oder genau. muss ich das Kind jetzt da lassen? Da sind Frauen schon dran gestorben. Ne? Ja, natürlich.
0: Und das finde ich ja so witzig. Und deshalb meine ich, man sieht nicht unbedingt auf den ersten Blick, was da in so einem Programm drin steht. Ja. Weil natürlich steht dann da drin, in Notfällen. Und wir denken, ach, die meinen bestimmt medizinischen Notfälle. Oh, ja, das ist ja gut. Nee, es kann auch sein, dass die dann im nächsten Schritt Notfälle definieren. Und zum mhm. Beispiel sagen, eine Vergewaltigung in der Ehe ist kein Notfall. Gibt es ja? ja
1: erstmal gar nicht. Schönen Gruß an Friedrich Merz übrigens. Der genau. hat in den 90ern Vergewaltigung in der Ehe nämlich noch befürwortet. Ja, ja, ja.
0: Zumindest sein Abstimmungsverhalten war da so, dass er einem Gesetzesantrag nicht zugestimmt hat. Nein, aber das muss man sich mal vor Augen führen. Ja, also die, die gehen da Schritt für Schritt vor. Und das ist eben genau. nicht dieses mit der Tür ins Haus fallen, denn weil dann wüssten sie natürlich auch, dass der, dass der Gegenwind enorm wäre. Und das macht es ja so gefährlich.
1: Ja klar. Abgesehen davon, ein ne, Notfall bei Abtreibung, das kann so individuell sein. Und äh, wir alle wissen, die Zahl der Abtreibungen ist noch nie gesunken durch ein Verbot. Ja. Die findet dann einfach illegal statt. Ich
0: wollte gerade sagen, das, mir hat mal ein guter Freund erzählt, damals als es in Deutschland noch nicht so üblich war, ist ist ja auch schon sehr alt, der besagte Freund, dann hat er seine Tochter damals gepackt und dann sind die nach Holland in die Niederlande gefahren und haben das da in so einer Nacht- und Nebelaktion mhm. machen lassen. Ja, also Ganz ehrlich, das ist doch nur, weil, eben wie du sagst, nur weil es jetzt verboten würde dann oder kompliziert, erschwert werden würde, würde es ja nicht weg sein. Ja klar. Ne? Und also.
1: wie willst du eine Vergewaltigung auch immer nachweisen? Kannst du auch nicht immer.
0: Ich sage ja, also diese Neudefinition von was erlaubt ist und was nicht, die möchte ich halt von Leuten wie der AfD hier nicht in diesem Land ertragen. Und deshalb ist es sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Ich glaube aber nur, dass diese Art der Darstellung auch äh, wieder nur in so einem bildungsbürgerlichen Umfeld passieren kann oder da auch Früchte trägt. Mhm. Deshalb auch dieses AfD-Nee, was da ja kam. Nette Kampagne. Ich habe da auch einige Sachen ganz, ganz geckig oder, oder ganz sinnvoll gefunden. Aber ich glaube, äh, gewisse Leute erreichst du damit eben nicht. Und die willen auch manchmal gar nicht, eben aufgrund dieser Logiken oder oder, oder Gründe, die da besprochen eben. werden.
1: Vor allem, weil du denen damit schon wieder sagst, ich weiß es besser als du. Genau, ne? du bist hier, doof guck mal. Ja, hast ja, du ja, nicht klar. durchschaut. Ich schon. Deswegen äh, zeige ich dir das jetzt mal hier. Also, die wirst du damit nicht erreichen. Ich weiß auch, dass unter Judiths Beitrag ganz viele nach Quellen gefragt haben, weil sie die dann vorführen wollen. So viel ja, ja. in Diskussionen wird wahrscheinlich auch nicht zum Sieg, in Anführungszeichen, nee. führen. Schlimm fand ich allerdings auch mal wieder, dass unter dem Beitrag dann, also es gab ja auch ganz viele Hasskommentare dann, die an Judith gingen, das kann man leider heutzutage nicht vermeiden, wenn das dann so ein viraler Beitrag ist. Und da wurde ja auch ihre Adresse tatsächlich geteilt.
0: Das stimmt, ja. Aber die äh, <lacht> zum die falsche zum Glück. Die falsche zum Glück, genau. Ja. Ne? Aber, aber das ist natürlich auch schon bemerkenswert und schreckt natürlich auch vielleicht viele ab, sich da überhaupt zu engagieren oder sich genau. zu, äh, öffentlich zu äußern. Das ist und
1: die Meinungsfreiheit, von der Sie immer sprechen.
0: Genau, das ist mich genau die Meinungsfreiheit, die Sie immer bedroht sehen, aber umgekehrt bedrohen Sie dann Menschen, die einfach Ihre Meinung sagen. Ne? Mhm. Und das ist dann auch immer so ein bisschen die, diese Doppelmoral oder dieses zweischneidige Schwert von sogenannten besorgten Bürgern.
1: Mhm. Es ist auf jeden Fall alles sehr gruselig, wie leicht Leute zu manipulieren sind heutzutage.
0: Absolut.
2: Programmankündigung.
0: Was meint ihr? Darf ein Kind eine Spritze bekommen, die 1,9 Millionen Euro teuer ist? Es gibt tatsächlich solche Fälle von so ganz seltenen Erkrankungen. Da kriegen Kinder solche Spritzen, sind danach quasi geheilt. Aber die Grundfrage bleibt ja, ne? also können wir als Gesellschaft das uns erlauben? Und jetzt mag das irgendwie sehr skurril klingen und sehr, sehr nach Orchidee. Aber äh, es gibt ja ganz viele andere Fragestellungen, gerade mit Blick auf Gerechtigkeit im Gesundheitswesen. Was können wir uns künftig noch erlauben? Wir haben ja schon an vielen Stellen über die Unwuchten im System auch gesprochen und heute habe ich einen Gast, und da werden wir jetzt einen Ausschnitt draus hören, nächste Woche ja dann die ganze Folge, der sich mit dem Thema Medizinethik beschäftigt. An sich erstmal irgendwie spröde, ne? so Ethik, was ist das überhaupt? Aber in den Fragestellungen, die sich daraus ergeben, also vor allen Dingen für die Medizin, für die Forschung, hochgradig spannend. Es ist Dr. Horst Luckhaupt, jahrelang KNO-Chefarzt gewesen in einer Klinik in Dortmund, und über viele, viele Jahre in ethischen Räten aktiv, unter anderem auch im universitären Bereich und auch jetzt immer noch in, also jetzt ist er längst in Rente, aber immer noch aktiv auch in Begutachtungen und in Fragestellungen rund um ethische Probleme. Also hört mal rein in diese Podcast-Folge. Hier geht es in dem Ausschnitt, den wir euch jetzt heute schon präsentieren, unter anderem um diese 1,9 Millionen Euro Spritze. Den Rest nächste Woche. Noch ein Eisen im Feuer. Du hast ja schon einen wichtigen Punkt jetzt angesprochen mit der Verteilungsethik. Neulich ja auch einen Vortrag dazu gehalten. Wie ja. ist das eigentlich bei zum Beispiel seltenen Erkrankungen, ja. die extrem teuer sind? Ja. Ne? Also es gibt ja eine, die eine Injektion erfordert, die zwar einmalig ist, aber auch einmalig 1,5 Millionen kostet, ja. glaube ich. Ne? 1,9 Millionen. Oder 1,9 ja. Millionen sogar. Ja. Ja. Ne? Das mhm. sind ja genau auch solche Grenzfälle, sag ich mal, dann, mhm. wo ihr dann mit diesen vier Prinzipien ja. arbeiten ja. müsst. Denn dann lösen wir uns mal von dem Einzelfall, den man natürlich noch individuell beschreiben könnte. Mehr. Ja. Aber kommen wir mal auf diese Ebene, wo es ja auch plötzlich um so volkswirtschaftliche Fragestellungen mhm. geht, ne? wo ihr dann auch aktiv seid. Wie verfährt man in solchen Situationen?
2: Das ist eine Frage, die einerseits schwierig, andererseits in Deutschland im Moment nicht ganz so schwierig zu beantworten ist. Dahinter steckt Folgendes. Es gibt die sogenannten seltenen Erkrankungen, im Fachausdruck Orphan Diseases, die eben auch mit selten verordneten Medikamenten, Orphentracks behandelt werden können, in vielen Fällen behandelt werden können. Und in der EU definiert man das als eine Erkrankung, die nicht häufiger als fünfmal unter 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner vorkommt. In Deutschland haben wir ein Solidarsystem, was die Krankenversicherung und die Krankenversorgung betrifft, geht letztendlich auf Bismarck zurück. Und wir müssen hier natürlich extrem strenge Kriterien anwenden, da das Gesundheitssystem bei diesen, nennen wir es mal, hochpreisigen Dingen ganz klar konkurriert mit anderen Sachen, die auch aus ethischer Sicht und für die Bevölkerung genauso wichtig sind, Bildung, Soziales. ja. Und es ist hier zu fordern, dass wirklich die Wirksamkeit von hochpreisigen Medikamenten, von teuren Medikamenten, wirklich nachgewiesen ist. Es muss ein erkennbarer Nutzen für die Betroffenen besonders deutlich klar werden. Das heißt, ist eine Heilung möglich? Ist die Lebensqualität deutlich zu verbessern? Steigt die Lebenserwartung und zwar mit harten Daten? Deswegen wird auch in dem Zusammenhang gefordert, dass begleitend eine sogenannte Versorgungsforschung erfolgt. Und drei Kleine Beispiele, die Mukoviszidose, eine Erkrankung der mehrerer Organe, die mit Sekretbildung zu tun haben, also Bauchspeicheldrüse, Lunge, Nasen, Nebenhöhlen, ist eine Erkrankung, bei der 80% Prozent der Betroffenen äh, eine bestimmte Mutation aufweisen und denen mit einem Medikament geholfen werden kann, bei dem aber im Moment Jahrestherapiekosten von bis zu 700.000 Euro zustande kommen. Das zweite ist die Hämophilie, die Bluterkrankheit. Man hat lange nur diese Bluterkrankheit, die Hämophilie mit äh, Produkten aus äh, Blutserum behandeln können, wusste, dass es ein gewisses Risiko besteht, virale Erkrankungen, äh, durch virusbedingte Erkrankungen, dass man die äh, eventuell übertragen kann, also vor allem die Hepatitis, die Leberzellentzündung. Aber in den 80er Jahren hat man dann im Nachhinein festgestellt, oh, man hat auch das HIV-Virus, also das AIDS-Virus, übertragen. Und heute sind hier Behandlungen mit gentechnisch hergestellten Präparaten möglich, die diese Risiken nicht beinhalten, die hochwirksam sind, die aber derzeit etwa Jahrestherapiekosten von 300.000 Euro verursachen. Und drittes und letztes Beispiel, es gibt eine furchtbare Muskelerkrankung bei Babys, bei Neugeborenen, bei Säuglingen, die spinale Muskelatrophie und da gibt es ein Medikament, das heißt Zolgensma, das kommt, ich glaube, aus den USA. Eine einmalige Injektion kann den Krankheitsprozess stoppen und ausheilen, Therapiekosten 1,9 Millionen Dollar. Das
0: sind schwindelerregende Summen, die ich vor einigen dann ja. immer wieder, wie du selber sagst, auch in Relation zu anderen Dingen sehe. Ja. Und da ist ja dann auch mal die Frage, also wenn du es zwar einerseits sagst, es müssen harte Fakten her, also man braucht schon Zahlen, aber in Relation zu anderen Dingen, die ja auch irgendwie mit harten Fakten belegbar mhm. sind, wer ist denn letztendlich der, der dann den Daumen hoch oder den Daumen runter macht? Weil 1,9 Millionen für das eine Leben versus, was weiß ich, 100.000 Euro und dann mhm. eben mal x ja. für, 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 für so ja. viele Leben.
2: Also hier spielt eine ganz wichtige Rolle, äh, jetzt nicht nur in der Ethiktheorie, sondern auch in der praktischen Ethik, der Begriff der Menschenwürde. Die Menschenwürde, geht unter anderem ja zurück auf Immanuel Kant und einige große Vordenker, die Menschenwürde ist letztendlich nicht verrechenbar. Die ist unverrechenbar und der Mensch hat Würde qua sein, weil er Mensch ist. Und die kann ich ihm im letzten auch nicht nehmen. Ich kann ihn unwürdig und nicht würdevoll behandeln, aber ich kann ihm seine Menschenwürde nicht nehmen, was in Deutschland ja auch schon im Grundgesetz betont und verankert ist. Die Frage ist eine sehr wichtige Frage, weil man natürlich sagt, seltene Erkrankungen kosten so viel Geld, während die Volkskrankheiten wie Diabetes, hoher Blutdruck etc. ja Millionen betreffen. Aber kommt eben jetzt zum Tragen, dass wir, was das Krankenversicherungssystem betrifft, was die Versorgung von kranken Menschen in einem Land wie Deutschland betrifft, dass wir eben ein Solidarsystem haben. Das heißt, auch Menschen mit einer seltenen Erkrankung werden entsprechend versorgt. Nur hier guckt man besonders streng nach Kriterien, wie vulnerabel ist der Betroffene, wie ist sein Leben eingeschränkt ist die Lebensdauer eingeschränkt, ist die Lebensqualität eingeschränkt. Ein Beispiel bei der Mukoviszidose, die ich eben zitiert habe, konnten Patientinnen und Patienten bis vor kurzem häufig kein normales Leben führen, weil sie alleine durch die morgendliche Bronchialtoilette, wie wir das in der Medizin nennen, das heißt die Befreiung der Atemwege von Sekret, von selben Sekret, so genau, ja. so viel Zeit in Anspruch genommen hat, dass... Zumindest gewisse Berufe konnten nicht ausgeübt werden. Männliche Erkrankte waren oft unfruchtbar. Na, mit der neuen Therapie können die männlich Erkrankten in der Regel Kinder zeugen. Die Lebenserwartung ist um ein Vielfaches gestiegen. Diese Menschen mit Mukoviszidose sind früher in jungen Jahren oft schon mit 25, 30 Jahren gestorben. Ich habe selbst einige Mukoviszidose-Kranke ähm, als HNO-Arzt, wenn eben die Nasennebenhöhlen betroffen waren, äh, betreut, teilweise auch operiert. Und man sagt eben in einer Solidargemeinschaft: Auch der, der eine seltene Erkrankung hat, wird deswegen nicht jetzt in Anführungszeichen aussortiert, sondern das muss in einer Solidargemeinschaft drin sein.
1: es so, war schon wieder ein bisschen länger heute, ja. <lacht> aber es gibt auch einfach so viele Themen, über die man gerade diskutieren kann.
0: Ich wollte gerade sagen und das würden wir auch gerne mit euch tun, beziehungsweise mhm. wenn ihr künftig, und das haben wir so als Neuerung vor, wenn ihr euch künftig auch irgendwie mit irgendeinem Thema oder einem Statement viel mehr einbringen wollt, ja. äh, dann schickt uns da gerne mal irgendwie eine Sprachnachricht oder sowas.
1: Total gerne, also entweder an Mark oder an mich äh, oder an den Agentur-Account, weil da haben wir ja. auch die Gewalt drüber, das äh, könnt genau. ihr gerne machen, wie ihr lustig seid, aber ihr habt manchmal, also in Privatnachrichten so wirklich, Wirklich was richtig Großartiges zu sagen, finde ja, ich. Ja, also sehr ja. differenziert oft und ähm, eigentlich könnte man das hier auch mal einspielen dann.
0: Genau, denn spätestens, ich erinnere mich, als wir diese CDU-Mail-Aktion hatten, wo ja die eine unter anderem schrieb, dass man ihr jetzt Druck macht seitens des Arbeitgebers, weil sie genau. das gemacht hat, weil sie eben gefragt hat, ob, ob dieser Abgeordnete es gut findet, was Herr Merz da gerade macht mit der mit der Duldung und mit dem Applaus mhm. in Richtung Aiwanger und in Richtung CDU in Thüringen. Und ähm, zum Beispiel die könnte, und ich glaube, da ist jetzt auch gerade noch, also inklusive Betriebsrat und so, das geht jetzt richtig zur mhm. Sache, die könnte aber zum Beispiel mal wunderbar so ein, so ein Statement bringen oder viele andere halt auch. Wie, wie du sagst, mich erreichen ja auch viele ja. Äh, Statements, die wirklich teilweise sehr, sehr berührend sind.
1: Genau. Auch. Ich hoffe doch, dass ein paar sich melden werden und … Genau. Ja. Einfach zu
0: Themen, wo ihr glaubt, dass das euer Thema ist und dann gucken wir einfach, ob wir daraus was machen können.
1: Genau, weil wir sind ja dafür da, um Brände zu löschen, hoffentlich … Genau. und ähm, alles mal ein bisschen einzuordnen.
0: In diesem Sinne, schönes Wochenende und auf bald.
1: Ja, wir freuen uns. Tschüss.
2: Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ja, es war wieder sehr lang, tut mir leid.